0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Muy buenas noches a todos los presentes en Venezuela Heroica. Hoy quiero uh, comentarles noticias en lecturas entre líneas. Vamos a comenzar con... Una noticia de Venezuela que tiene que ver con la expulsión de una ciudadana de nacionalidad ecuatoriana. Aquí el comunicado de la Cancillería Venezolana. Venezuela informa sobre la extinción, extinción correcto, de autorización para permanecer legalmente en el país de Cintia Piteri y su comitiva. Las razones son las siguientes. La República Bolivariana de Venezuela informa a la opinión pública nacional e internacional que conforme a las facultades establecidas en el artículo 39, numeral 4 de la Ley de Migración y Extranjería, así como las disposiciones legales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, decidió la aplicación de una medida administrativa de extinción de la autorización para permanecer legalmente en el territorio venezolano, de la ciudadana ecuatoriana Cynthia Viteri extensiva a su comitiva. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores destaca que todo ciudadano extranjero admitido en el territorio nacional debe abstenerse de participar en actividades contrarias a la ley de la República. En ese sentido debe observar absoluto respeto por las autoridades e instituciones nacionales así como por el pueblo venezolano. La ciudadana Cintia Viteri y su comitiva realizaron actividades proselitistas y desestabilizadoras en un país soberano, expresamente prohibidas por las normas migratorias venezolanas e interfirieron flagrantemente en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, en función de lo cual se aplicó la normativa correspondiente al Estado venezolano, garante de la paz, la seguridad nacional, hará valer los mecanismos constitucionales contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para preservar la soberanía y la integridad nacional. Esto fue del 26 de agosto del 2016 ahora yo le digo al gobierno nacional que está bien eso es la ley es más, eso es lo que esperábamos siempre los venezolanos que ocurriera porque Venezuela en los últimos 17 años ha venido muchísimos extranjeros con títulos pomposos Muchísimas organizaciones que se llaman ONG de dudosa procedencia y credibilidad a intervenir abierta y descaradamente en política venezolana. Incluso anuncian desde que van saliendo de sus países que van a intervenir o van a decir tal o cual cosa en Venezuela. Estamos hablando de que participaban en manifestaciones, se atrevían a ir hasta, por ejemplo, hasta una prisión a exigir que, de, que vieran poder ver a un prisionero y si no lo dejaban, entonces se iban con una marcha política de una organización política venezolana a protestar. Eso, los venezolanos, estamos cansados de ver qué ocurra si esta medida contra la señora Cintia Vitelli de Ecuador es el inicio del cumplimiento de la ley de extranjería en Venezuela bienvenido sea esos son mis comentarios con respecto a esta noticia y espero que el presidente tome en consideración lo que piensa el pueblo porque yo sé que el pueblo también ha pedido esto por mucho tiempo ...porque nosotros lo hemos visto... ...a cada rato que está diciendo... ...pero por qué dejan entrar a esa persona... ...incluso... ...incluso... ...hay estadísticas por ahí... ...de cuánto pagan... ...los opositores por traer a esa persona... ...hacen congresos y todos... ...y participan y dan... ...instrucciones que deben hacer... Y, y, le, ...y hasta regañan al gobierno... ...en el propio país... ...por no decir... ...hasta insultan al gobierno... ...a las personas... ...a los personeros... ...al presidente ministros porque se sienten como decimos nosotros los guapos guapo y apoyado bueno, ok bueno otra noticia este es cortica porque eso es muy conocido pero quiero hacer un poquitico de historia por allá hace como unos cuatro años el segundo el inicio del segundo periodo del señor Barack Obama empezó a hacer un aguaje vamos a recortar este, de los presupuestos por supuesto el gasto del de los ministerios o de las secretarías del gobierno federal porque tenemos que reducir el déficit fiscal uno de los gobiernos o de las administraciones que más caro le ha salido al pueblo de los Estados Unidos porque ha estado a punto, creo que en tres ocasiones de, de cerrar el, el, las oficinas porque no tienen con qué pagar a los empleados y como Ustedes sabían, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica es un país quebrado que paga sus gastos aumentando la deuda del Estado que automáticamente es deuda de los ciudadanos norteamericanos porque es una deuda soberana que contrae nada menos ni nada más que con la Reserva Federal que no es de los Estados Unidos sino de la banca privada eso ya, algunos lo conocen otros no, pero el asunto es que el hace ese aguaje que no vamos a recortar aquí y el pentágono es el primerito que grita ¿cómo? nosotros tenemos muchos compromisos con planes futuros no podemos quedarnos sin sin presupuesto pero entonces igual les rebajaron entonces la venganza o digo yo, la estrategia del pentágono para que esa medida se revirtiera adivinen Empezaron a crear enemigos necesarios para justificar que al Pentágono no se le rebajara más su presupuesto y por el contrario se le aumentaron, Entonces, aquí, mire esta perlita. Todo el mundo sabe los escenarios de guerra que se vienen preparando desde que, el, que se vieron más visibles. Por pues eso viene desde Bush, desde el primer periodo de Bush, antes del 911 ya ellos tenían planeado eso bueno, este señor llegó y ha desplazado en gran cantidad de armamento norteamericano en Europa para, como dicen muchos entendidos, para rodear a Rusia entonces ustedes se pueden imaginar cómo estará este, ese pentágono nadando en felicidad y de dinero porque el presupuesto ese que supuestamente le iban a negar o le iban a rebajar y eso pasó a la historia y ya eso no existe entonces aquí miren lo que acaban de decir la preocupación se ha apoderado del Pentágono ante la perspectiva de una posible guerra en gran escala en el futuro pero lo que es más preocupante para ellos es el hecho de que la expansión militar de los Estados Unidos por el mundo se está quedando sin financiamiento en otras palabras está contradiciendo lo que dice Donald Trump que si él llega a ser presidente que espero que sea el próximo presidente de los Estados Unidos va a hablar con todos los países donde hay bases ser y le va a decir si tú quieres mi soldado aquí mi armamento aquí tienes que pagar por ellos, tienes que pagar por mis tropas que están ahí porque yo no voy a seguir manteniendo tropas, ejércitos completos, flotas completas, desplazadas para proteger tu país o los países del mundo donde hay, bueno esa es la, esa es la excusa, ¿no? Entonces, esto es, tienen que pagar por el gasto. Y el primerito que le puso el ojo, ya se lo mandó a decir, es a Corea del Sur. Tiene que pagar a Japón. Ya les estaba advirtiendo que ellos son los primeritos que van a tener que abrir la chequera para pagar bueno más o menos ese es el, el comentario con esta noticia no sin antes quiero finalizar diciendo hay muchísimo dinero para la guerra pero eso es corre a raudales. eso es un río más caudaloso que el Amazonas pero como le niegan las ayudas a los norteamericanos de bajos recursos. Usted sabe que solamente en el 2008. De ahí en adelante. Cerca de 50 millones de norteamericanos. Perdieron sus casas. Ah. Pero para salvar. Corriendo. A la banca. De los Estados Unidos. Que se había quedado sin dinero. Para seguir prestando. O mejor dicho. Para seguir con. Bueno. Ganando. Entonces le prestaron. 800 mil millones de dólares. No tienen que imprimir los billetes, solamente es una cuestión contable. Un bono de la deuda externa, de, de la deuda del, del gobierno federal, va a la reserva automáticamente. Contable, aquí está el billete. Así han comprado en el mundo entero. Bueno, estas noticias ya es suficiente con esto por ahora. Las otras noticias son menos escandalosas, pero también es muy importante. Este, ustedes saben que un viceministro boliviano fue a mediar con unos trabajadores de unas minas y resultó masacrado, muerto así que no fue que le pegaron un tiro, sino que le cayeron a golpe y ese hombre estaría sufriendo una cantidad de horas, porque eran golpes y golpes incluso lo arrastraron por un kilómetro aproximadamente, indudablemente que el gobierno puso preso al jefe de las cooperativas, un señor, no sé por aquí, sí bueno, el caso es que ponen preso al jefe de las cooperativas y los mineros, así como por arte de magia, disolvieron la manifestación, cada quien se fue para su trabajo, por su casita y entonces el gobierno está investigando tiene como unos 40 personas más o menos en la mira para ser juzgados por ese crimen pero no solamente es el guardaespaldas de del, del viceministro está hecho añicos y otra persona más que no aparece el cadáver que acompañaba al viceministro pero es importante reconocer algo con respecto a cuál es el, lo que detonó el conflicto los mineros que alcanzaron pues, a hacer la protesta son como miembros de unas 1700 cooperativas y ellos aducen que por ser cooperativas todo el mundo de cada cooperativa es socio es decir que no son ni siquiera empleados de nadie son todos socios de esas cooperativas y no sé a quién se le ocurrió hacer una ley para que dentro de esas cooperativas se pudieran crear sindicatos. Algo muy... que iba en contra, pues. Una cosa, una locura, pues. Porque las cooperativas prácticamente es de socios. Ahí, el que es miembro de la cooperativa tiene que trabajar. No puede haber ahí un, un capitalista. Todos tienen que trabajar para ser miembro de una cooperativa. Entonces, ¿cómo puede haber un sindicato dentro de una cooperativa? Eso es una... Cosa. Una ley así algo que yo no sé, en realidad no he encontrado para saber de dónde partió la iniciativa. El caso es que el presidente Evo Morales echó para atrás la ley, pero debe ser que la firmó. Y después, bueno, la cosa es que la echó para atrás, pero igual asesinaron al eh, viceministro. Y eso, se, usted se puede imaginar cómo estará el clima de enrarecido en Bolivia en este momento pasando a otra noticia ustedes saben que la, la expresidenta Cristina Kirchner está siendo imputada por supuestamente eh, digamos favorecerse por unas asignaciones de dólares a futuro bueno entonces estaban esperando nada más que saliera la presidencia para imputarla pero se presentó el caso en que agarraron una grabación del fiscal que la está juzgando, un señor de apellido Guillermo marijuan casi como Marihuana, le uno, feliz, sí. Cometió un delito, supuestamente, porque está siendo imputado por cometer un delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, de no hacer comentarios ni burlarse. El caso es que el señor este hizo unos comentarios que fueron captados y grabados diciendo que en el último interrogatorio que le hizo a la señora Kissner la puso al punto de nada más que de la próxima vez ponerla en la cárcel algo así que eh, los que están imputando este ya está acusado ¿no? de, este, demostró que el tipo tenía ánimo persecutorio, sí, no es imparcial y que estaba en una forma como que si estuviera vengándose, es decir, la forma en que el hombre se expresó, que estaba lista ya para cumplir con, con su venganza. Algo que en derecho es totalmente, es decir, puede ser recusado cualquier juez, fiscal, abogado, quien sea, que tenga una actitud no cosas con la imparcialidad pues que debe tener, a pesar de que el abogado defensor va a hablar bien, pero debe guardar cierta compostura pero es muy importante esto, porque la expresidenta eh, todo el mundo, por lo menos había en un cierto circo sabía que la iban a tratar de meter pesa pero esto viene según yo, yo recuerdo cuando conversábamos con esto en programas anteriores que es por ella haberse enfrentado a los fondos buitres de ahí viene eso, al punto de que el máximo máximo eh, fina que financió la campaña o que aprovechó de dinero a la campaña de Macri fue precisamente Paul Singer en el, el fondo buitre que se empeñó en pelear con la Cristina Kirchner que del 90%. De, perdón, del 100% de la deuda externa de Argentina, ella renegoció el 98%, ese 2% quería que le pagaran el 100% de la deuda, del, de lo que es el valor del bono, y ella logró renegociar con nosotros y pagar menos del valor nominal de, la, de los bonos ya esa gente, de los que adquieren los bonos, siempre cuando ya está llegando casi al final de la, de la recolección, pues, de su dinero, o oh, han recibido este, el, el muchísimo más de lo que vale el valor del bono. Pero, y por eso pues, llegan a, a negociar de venderlo muchísimo más barato, porque hasta no son ni siquiera los primeros tenedores de esos bonos. Pero este es Paul Seeger, que es uno de los fondos cuitres más, más... ¿Cómo se llama? Más mercenarios que existen conocidos esto se hizo que que la Cristina Kirchner dice ¿no? que está involucrado detrás de todas estas acusaciones y supuestamente que ella se benefició de la venta de dólares en la Argentina hacia los empresarios eso más o menos la noticia que quería comentarle en este momento que esto puede pues darnos un poco cómo está andando el mundo. Quiero finalizar con esta frase, este pensamiento, pues, de Nicolás Murray Butler: el mundo se divide en tres categorías de gentes: un pequeño número que produce acontecimientos, un grupo un poco más grande que se asegura la ejecución y mira cómo acontece y por fin una gran y amplia mayoría que no sabe nunca lo que está ocurriendo en realidad así es el mundo y, y cuando nos damos cuenta de eso tenemos que mirar bien arriba cuando vemos acontecimientos bueno hasta aquí esta noticia y hasta otra ocasión que pasen buenas noches se despide usted, más que menos.